3: weightloss. Ha Leo, här sitter vi igen. Ny vecka? Ja, det är en ny vecka. Det, det, jag vet inte vad det
4: är, men det, det, det finns något samband mellan ny vecka och nytt avsnitt. Jag har inte riktigt listat ut vad det är än,
3: men det har någonting med varandra att göra. Ja, någon form av korrelation finns det ju där, men vi får helt enkelt luska vidare på vad det skulle kunna vara. Ja, och samtidigt som vi på något vis luskar vidare ska vi ju köra igång ett nytt avsnitt som ni säkert sett i rubriken ser ni vem det är som ska gästa och vad vi ska prata om, men innan det ska vi ju runda av förra veckans avsnitt där vi hade Marcelo Fernandes på besök och pratade om spelare som har maximerat sina karriärer och där har vi fått in ett par namn och eh, två namn av en god vän och poddkollega till dig framför allt. EFL-podden som ni styr. Det är ju Kisk som har skickat in lite namn. Mm. mm. Eh, han, han slängde in två namn i mixen
4: här som <coughs> en är absolut inte överens om får jag ju säga. Men du folk presenterar dem. Mm. Chippen och Schwarz. Eh, bra tyskt uttal där på Stefan Schwarz. Jag förväntar mig inget annat. Men, men chippen, ja, jo. Jag vet liksom inte om han nådde han så höga höjder. Visst, han var i Roma som bäst, men jag menar, han misslyckades i Bolton, han misslyckades i Nant. Han var väl okej okay i Deportivo. Så jag vet inte om han nådde så högt. Alltså, om han nådde långt över vad han borde ha gjort, då var, menade Kiska att han verkligen inte var en bra spelare. För menar, han hade ju inte en sån glimrande karriär alls. Ehm, och Stefan Schwarz, nej, alltså, här pratar vi ju om en, en världsklass på det defensiva mittfältet. Att, att, att han spelade i 90-talets Fiorentina och Valen och Arsenal nej alltså han han platsar ju där eh, sen sen avrundar han ju i andra. Nej jag håller faktiskt inte med min kära eh, vår kära vän och kollega men här är det din mini quiz till dig Kevin. Aha. Jag tror Oj. inte
3: att du tar den. Nej, det tror men jag eh, vilken tysk klubb var Schwarz i, i sina ungdomsår? Vilken tysk klubb vid den tiden var det ju mycket kanske slauten när du kom till svenska och Tyskland Hansa Rostock det är ju också en klubb som har förknippats med många svenskar. Hmm, Karl Aj. Inget givet svar här, inte tyvärr. Ja, det är fel. Det är fel. Det är en klubb som spelar
4: högsta serien idag. Men jag kan göra processen kort. Det är Bayer Leverkusen.
3: Ah, Bayern Leverkusen. Mm. Mm. En klubb med många fina spelare nu för tiden. Kanske inte en klubb som du kanske uppskattar 100%, men det är till en annan lista. Nej, Det blir en topp top fem lista med fabriksklubbar, kan vi återvända till någon annan gång. Exakt. Och sen har vi fått in lite fler namn, bland annat av Andreas Mitsis som slänger upp Gary Neville- på tapeten. Ja, där kan man ju verkligen... Jo, men jag, köp, jag köper Gary Neville här. För det här är ju en
4: spelare som... Menar, han vann ju Champions League, var ju ordinarie ytterbackis för Alex Ferguson, som Manchester United. Det var då typ 15 säsonger. Eh, Mängder med landskamper. Ytterst begränsade spelare, vilket han erkänt själv men jag tycker samtidigt som jag går med på det Andreas Mitsis föreslår här så tycker jag samtidigt att han skulle kunna platsa på en topp 5 underskattade spelare också, så ja och nej jag är kluven
3: mm. Sedan har det slängts upp flera namn, Maxwell som vi nämnde förra veckan även Kingsley Coman som har vunnit flera titlar egentligen varje säsong som man har man spelat på flera fotboll PSG, Juventus och nu Bayern München titlar kommer ju på löpande band för hans del men sen har vi också en person här Johan Thomson som skriver Miroslav Klåse. och ja jag vet inte du kanske instämmer där för du har ju någon form av jag vet inte hatkärlek i det rötta ordet ja nej men i Klåse...
4: Jag tycker det är taskigt att att han maximerar sin karriär. Jag tycker bara att han är överskattad, vilket inte betyder att han är dålig. Utan han är fortfarande en bra, bra spelare. Nej, jag vet inte om jag, jag köper det. Men jag fick precis ett supernamn här på Twitter medan vi sitter och poddar. Eh, Jimmy Traore, Att han startat och vunnit en Champions League-final är ju helt ofartbart. Han avslutade karriären i MLS tror jag. Det är väl mer hans nivå. Men nu Kevin, nu, nu, eh, nu,
3: nu måste vi gå vidare här. för Vi, vi ska ju in på vår första allsvenska lista. Ja det ska vi Vi ska prata om allsvenska importer Och då har vi tagit hjälp av en före detta allsvensk spelare God vän till oss, Tobias Husén. Det ska bli riktigt roligt att ni ska få lyssna på det här avsnittet Ett par riktigt fina namn har dykt upp när vi har gått igenom listorna. Och det finns en hel del diskussionsunderlag Med tanke på klubbhörighet och sådant Så nu kör vi Ja nu sitter vi här igen. Ett nytt avsnitt med ett extremt intressant ämne. Ett ämne som kanske jag inte till vardags är så bekant med. Jag är ju som bekant tysk och det är lite som att vara bambi på hal is när man ska prata om svensk fotboll. Men jag har ju lärt mig lite genom åren och ha dig som kollega, då har man också snappat upp ett och annat. Men nu ska vi ta oss an den här listan. Hur känns det nu på förhand? Eh, jo, alltså det här ämnet
4: eh, allsvenska importer, det är ju ett ämne som eh, verkligen förpliktigar skulle jag säga. För det känns som i alla fall, jag har suttit några dagar med den här listan. Vissa listor har man gjort rätt snabbt, där har man liksom tagit på en kvarts betänketid kanske. Men här känns det som att man bara kan göra fel, för min bruttolista kan, brukar vara kanske 10-15 namn. Den här bruttolistan är liksom 30-40 namn. Uh, och vem man än har lagt in på listan och vem man än tagit ut på listan, känns som att men fan, den, här, den här gamla häckenspelaren vill jag ha, ha, ha på listan men det går inte, den här gamla ösk killen måste vara på listan, så det finns man kanske inte tror det från början men när man bara liksom går bakåt genom allsvenskans historia, så noterar man att shit, vad många bra allsvenska importer vi har haft, många bra spelare som har kommit utifrån och satt stora avtryck här, det får man ju säga
3: Verkligen. Och med oss, ni som har läst rubriken vet redan vem det är. Det är ingen allsvensk import. Det är en, en svensk spelare som har spelat i allsvenskan. Det är ju vår gode vän Tobias Usen. God dagens. Ja, god dag då. Hur är det med dig? Det är bra tycker jag.
2: Jag är i mellanhämtningar i skolan här. Så det gäller att klämma in de här intressanta grejerna mellan de lite mer vardagliga sakerna.
3: Mm, ja, det, det glädjer oss att du gästar här och det här ämnet har ju förstått på förhand har heller inte varit så lätt för dig. Hur har du gått det an när du ska göra din topp fem lista
2: eh, Ja, det, jag kan ju skriva under det här som, som Leo sa att vissa lister är lite lättare. Eh, några av namnen kom väl till mig ganska snabbt. Eh, men sen är det ju precis som Leo sa är att man har ju typ 30-35 namn som du ska någonstans koka ner till åh, en topp 5-lista som man ska kunna stå för inte bara liksom eh, rent kvalitetsmässigt utan även någonstans utifrån vad de har gjort för allsvenskan och kanske framförallt som jag då, jag valde att lägga det på den nivån att jag måste ha mött de här spelarna också. För de spelarna som var tidigare, jag, 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 kan, jag kan helt ärligt säga att det finns vissa importer som jag givetvis vet har gjort ett jätteavtryck, men när jag inte har mött dem och sett dem tillräckligt så är det svårt att, att värdera hur bra de egentligen är. Liksom. Men de här spelarna som jag har tagit ut, det är, det är sådana spelare som jag själv har mött. Det är ganska,
4: jag tänker att det är ändå ganska många års erfarenhet. Vad spelade du i Allsvenskan? Du måste ju spela nästan 15 säsonger nåt i den stilen. Så det finns ganska många importer som du har, du har mött då. Det är ett ganska stort urval.
2: Ja, men så är det såklart. Eh, och, och samtidigt så finns det ju en del av de här alltså verkligt bra importerna som liksom kan slå sig in på en topp 5-lista om man säger på ett lite längre perspektiv. Eh, de faller ju bort nu då. Eh, jag hade ju några som som jag Eller i alla fall en som jag tänkte ge lite extra kärlek som jag inte har. Eller jag kan nog mutta den här spelaren men inte så att jag kommer ihåg liksom, på, den, på den nivån. Men liksom. en sån som Nebosa Novakovic älskade. Jag är ju nästan att titta tittade på på Allsvenskan och även framförallt så är det ju målet mot Barcelona där som, som sticker ut och det, det är ju en sån spelare som jag hade velat ha med på en sån här lista men så tittar jag på de fem som, som jag har med och då blir det så här. Ah, de här har jag mött, de här vet jag är övergävliga eh, så, så då, då, får han, då får han nöja sig med att ha heders, hedersplatsen
4: som nämnande. Jag kan, ju, jag kan ju avslöja redan nu att Nebosha Novakovic kom inte in på min, på min topp fem heller, men han var ju ett av alla de här bruttonamnen. Och Nebosha kanske är... Tittar man på siffror så finns det ju ju liksom många offensiva spelare som har satt ett större avtryck i kan vad han har gjort. Men tittar man på liksom pur genialitet, ja då är det få. Då har han få övermän i, i Allsandskans historia. Inte bara importer, utan i Allsandskans historia. Det här är ju... Eh, som vi pratade om i andra avsnitt, Kevin. Det här,
3: Nebosha var ju en spelare som hade en annan blick för spelet än många andra om vi säger så. Ja, man, man blir ju väldigt spänn nu att ta sig an de här listorna. Är du någon annan så kallad hedersgäst du skulle vilja nämna Tobias innan, innan vi går in på plats nummer fem för din del?
2: Eh, ja, alltså, jag hade kunnat nämna rätt många. Eh, men jag har väl två stycken som jag har lirat med i blåvit framförallt. Eh, Ragnar Sigursson och Kim Kristensen. Som jag liksom, ja, såg varje dag och mötte varje dag i träning. Som absolut hade kunnat ta sig in på en, på en sån här lista i, i ren kvalitet. Men jag har valt att inte ta med någon blåvitspelare. Just av anledningen att det finns spelare man har mött som man har blivit imponerad av. Liksom och, och kanske sett på på ett annat sätt. Liksom.
4: Kim Kristensen, den gamla danska keepern jag vet inte om hon håller med om det här Tobbe men jag kan tänka mig att han är större i blåvita led än vad han är utanför Göteborg, för utanför Göteborg så minns man ju honom mest för att ha flyttat stolparna, visst var det Kim Kristensen?
2: <laughs> ja, ja, absolut Uh, det, det, var ju, det, var, det var ju Örebro som, uh, som det blev uppmärksammat, uh, kommer jag ihåg. Nej, men så, så kan det absolut vara. Uh, han är nog kanske inte ihågkommen som uh, en av allsvenskans bästa målvakter, om man säger på, på på det sättet. Men för mig som tränade med han varje dag och som fick se han liksom, dels rädda bollar men även var han, han var en av de första ihop med Per Hansson som var helt otrolig med fötterna. Uh, och och liksom, han hade ju kunnat liksom spela spelare i, I våra possession alla dagar i veckan Utan att, utan att behöva skämmas för det liksom. Och det är väl mer såna grejer man kommer ihåg Att han kom, han kom efter bängan uh, Det var lite så här: vad, vad, vad kommer hända nu? Hur blir det med målvaktsposten? Och så kommer han in och så är han så otroligt bra För oss som han var då liksom.
3: mm -hmm. ja, det, ja, det, ja. Spännande, spännande spel att slänga in här i mixen Ja, men låt oss då hoppa in i din lista. Vem hittar vi på plats fem, Tobias? Ja, eh, nummer fem för mig är eh, Ivan Åbolo. Eh,
2: spelare i AIK. Eh, tror han var i AIK i tre eller fyra säsonger. Eh, men för mig, en, alltså, otrolig spelare vad gäller spelförståelse. Att, att utnyttja sina styrkor, liksom. han var otroligt svår att möta. Nu spelar inte jag back, liksom, men jag kunde ju se vad han gjorde och jag kunde se hur mycket han liksom, påverkade AIKs anfallsspel. Framförallt i året de vann där 2009 så var han ju kanske allsvenskans bästa spelare på sin position i den här lite mer droppande forwardsrollen. Liksom. Uh, så so att Ivan Åbo, är min nummer fem
3: Det uh, är ju ett extremt starkt namn som du är inne på Både SM-guld och Kuppguld med AIK Var ju inte där jättelänge Men den korta tiden gjorde han ju verkligen ett starkt avtryck i AIK Ja, och så här Min bild av
4: honom var Jag är ju liksom kommer ju här från Stockholmsområdet Inte aik själv Men jag haft väldigt många liksom, eh, vänner och barnskompisar som ai och jag, få gånger har jag upplevt att en spelare som kommit utifrån, utländsk spelare, har blivit så snabbt populär i ai leden som Ivan Obolov blev. Och, och jag vet inte, det kanske hade med hans. För vi pratade om spelintelligens med och Borjanovakovic. Det här var ju också oerhört klok spelare, eller hur Tobas? Han gjorde ju andra bättre bara med sin blotta närvaro egentligen.
2: Ja, men ja, absolut. Och, och sen, men sen också just utifrån hur AIK, tycker jag valde att spela just under, under den tiden Åboll var där. Han, han var ju liksom navet i allt som hände offensivt. var var en uppspelspunkt kunde vara en avslutspunkt i anfallen, han han kunde droppa ner lite längre ner och hämta boll i vissa perioder när inte spelet fungerade riktigt och, och, och den dynamiken som det gav AIK i, i det spelet var, var otrolig och framförallt 2009 liksom när när, när vi slogs med AEK hela vägen in där så var han helt fantastisk så jag tycker att utifrån att Lite grann precis som du sa, men, men när jag har valt mina spelare också så är jag lite grann, som jag sa där, gott på vilka jag har blivit imponerad av och liksom kommer ihåg på det sättet. Och då är ju Ivan Åbole en sån spelare som så jag tänkte,
3: fan det ser så jäkla enkelt ut när han spelar. Ja, det, är, det, det är en talang i sig att kunna göra saker och det är bara ser enkelt ut. Det, det hade man velat ha. Ivan Obollo säger Tobias, vem hittar vi på din femteplats, Leo? Ja, ett tag hade jag faktiskt Ivan Abolo just där,
4: men jag gillar att göra om listor i sista sekund och så. Nej, men Ivan Abolo skulle jag, skulle jag ha en lista så skulle Ivan Abolo dela den med, med den platsen med Alvaro Santos, tror jag. Men, men nu är, är varken Ivan Abolo eller Alvaro Santos med på min eh, topp fem två fenomenala fotbollsspelare. Men jag vill bara säga så här, du, eh, Tobbe du utgår ju från att du har mött de här spelarna. Jag har ju förstås inte mött någon, så jag, när jag satt mig och ritade upp alla de här namnen så kände jag att jag behövde dela in dem i olika kategorier. Och här kommer jag liksom namnge några exempel på spelare i olika kategorier för att sen liksom få ner dig till den lista som, som eh, jag faktiskt har eh, knoppat ihop. Men en kategori importer för mig det är liksom de här självklara namnen. Spelare med enormt stort renommé. Som har stor och fin karriär innan de kom till Allsvenskan. Men kanske inte riktigt lyckades här. Jag tänker på Ibrahim Ba, Djurgården. Alltså eh, världsmästare och spelat i Milan. Men inget stort avtryck i, avtryck i Djurgården förutom den karaktär han var. Jag tänker på Diego Logano i häcken. Uruguayansk landslag som ja vad hade några matcher på sig i häcken. Jag tänker kanske framförallt på Jari Littmannen. Som är väl på pappret är den bästa import vi, vi någonsin haft i allsvenskan. Men som bara gjorde tio matcher för MFF för att han var för skadad. Men som under de tio matcherna flöt fram. Spelade gåfotboll och, och var ändå bättre än alla andra. Men det är liksom lite för lite. Det är för kort tid tio matcher vad man ska platsa här. En annan kategori... Det är liksom de spelare som hade stora renomen och stora karriärer tidigare. Och sen kom hit och lyckades. Jag tänker på Arnold Gudjonsson i prova Vadim Jeftoschenko i AIK. Liksom, ja, ni hörde, det kommer finnas olika kategorier. Sen har ju du redan nämnt en, Ragnar Sigurdsson. Spelare som satte stort avtryck i Allsvenskan. Men som kanske inte riktigt lyckades utanför Allsvenskan på den högsta nivån. Förutom i landslaget då, förstås. Eh, och så har jag redan nämnt en själv. Då, spelare... Eh, som kanske hade den absolut högsta nivån av alla de här vi kommer nämna. Men som hade det under alldeles för kort tid för att komma in på listan. Och då är det min älskade Alvaro Santos. De tre första åren i HF var ju liksom... nej, äh, Det var ju något helt annat. Alltså han, han gjorde något så här mål mot örgryten. Han dribblar den på huvudet som en, som en säl innan han eh, drar dit den på, på halvvolley. Eller Igor Sipniewski för den delen i HBK. Enormt hög högsta nivå men presterade som bäst under en ganska begränsad period. Därför kommer han inte in på den här topp 5-listan. Jag har en väldigt lång utläggning här. Men eh, det som jag främst har varit ute efter är spelare som har liksom lyckats i Allsvenskan och lyckats efter Allsvenskan utomlands. Eh, min plats fem är dock ett avsteg från det här. Nu kommer en lång utläggning förlåt. <laughs> men eh, Miroslav Kubistal i Örebro. Kommer du ihåg honom Tobbe?
2: Ja ja, o, ja. Det är ju hela det är hela Örebro supportkultur är väl uppbyggt på honom eftersom de kallar sig för kubanerna efter det va?
4: Ja, exakt. Det är för otroligt bra namn på en på en supportorganisation för mig för Men alltså Miroslav Kubistal kom till Örebro 1991. Polsk anfallare med landslagsmeriter, i alla fall en landskamp. Eh, och han blev ju Örebros bästa målskytt fem år i rad gör ju totalt 58 mål på 158 eh, allsvenska matcher för Örebro, och det är ju ett bra facit men som du sa här, Tobi, han, han var ju större än målskyttet, för döper man hela supporterorganisationen efter en spelare, ja eh, men då är, man ju, då är man ju störst, och eh, han förde ju dessutom upp Örebro till toppen av allsvenskan kämpade ju faktiskt om det allsvenska guldet 1994 med värdslaget i IFK Göteborg. Alltså IFK Göteborg gjorde ju avtryck i Champions League i Europa och Örebro var två poäng från att vinna Allsvenskan det året med Miroslav Kobyrstad. Så ja, polsk pionjär på femte plats
1: and Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash host.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. För full, important safety information, visita Juvederm.com. Ja,
3: vem hittar vi då på din fjärdeplats, Tobbe?
2: Ja, min fjärde plats där har jag Anders Kristiansen. Dels för att jag tycker att han är en otroligt bra spelare. Nu, nu blir man lite kanske färgad av Malmös fjolår här, men... Det han har gjort i Allsvenskan på, på den positionen och, och med tanke på hur framgångsrik ändå Malmö har varit eh, de åren som, som han har varit i, i klubben eh, så tycker jag att han förtjänar att vara med på en sån här lista. Jag tycker att han är... Eh, det är en sån spelare som, som lite går emot er som en av kategorierna Leo sa här att han har varit jättebra i Allsvenskan men kanske inte har lyckats riktigt på något annat ställe. Nu, nu har jag dålig koll på hur bra han var i Danmark innan han kom till Malmö. Men när han lämnade Malmö för att försöka eh, testa vingarna på andra ställen så gick det inte jättebra utan då kom han tillbaka rätt snabbt. Men i Allsvenskan så har han ju varit eh, bland de bästa i många, många år. Och jag tycker att eh, Anders Christiansen förtjänar att vara med på en sån här lista.
4: Ja, alltså eh, AC var ju eh, länge med i, i min diskussion också i, i här. Och sen, som nu, nu gick jag emot mig själv när jag hade Miroslav Kubistal på femte plats, och inte en spelare som lyckats efteråt riktigt. Eh, eh, men men eh, AC är ju så stor så han tillsammans med Markus Rosenberg i, i min bok personifierar ju det moderna Malmös framgångar och efter mackan av så är ju liksom AC det bästa Malmö har haft och jag menar Malmö har ju inte bara dominerat allsenska under flera säsonger utan de har ju faktiskt gjort avtryck i Europa också spelat Champions League gott långt i Europa League i alla fall med svenska måttmet så eh, AC är ju en Lite märkligt att han inte lyckades i vara sig Kiev eller i Belgien. Jag kommer inte ihåg eller han men skönt eller gent. Men, eller genk, men med, ta med tanke på hur jäkla dominant han har varit i allsvenskan under så många år så hade i alla fall jag förväntat mig att han hade kunnat gå in och färja i, i ett Gent eller skänt. eller vad det nu var.
3: Tobbe, är det en spelare som även då när du mötte honom märkte direkt att det här är, det här är någon som definitivt är en dominerande pjäs? i den svenska fotbollen? Ja, men det
2: tycker jag. Och, och framförallt så, så tycker jag att i de matcherna som, som jag var med och mötte Malmö när han var med så, så blev det väldigt skillnad. Han blev skadad i en match ganska tidigt. Och det blev en enorm skillnad i, i slagstyrka på Malmös mittfält och i Malmös spel överhuvudtaget. Eh, vi pratade om Marcus Rosenberg och hur viktig han har varit för Malmö sedan han kom tillbaka. Och jag tycker att det är lite samma med AC på något sätt för att deras spel bygger så mycket på att dels när de båda två spelade så var det ju klart att då, då hittar de ju varandra rätt bra och det är klart att två så viktiga spelare dels ledarmässigt sitt påplan som kanske Marcus Rosenberg mer var än AC kanske. Men jag tycker att han har varit så instrumental i det sättet som Malmö vill spela och man har märkt så tydligt under så, må alltså, så många år och så många gånger när han inte har varit med att det inte riktigt klaffar för, för Malmö. Nu, nu kan man argumentera för att det var, nu var han ju på plan i år rätt mycket och det har inte gått bra ändå. Men innan i år så har det varit väldigt tydligt att när AC inte spelar så funkar inte Malmö på riktigt samma sätt. Och då är det ju under en period, precis som vi pratar om, där Malmö har varit mer eller mindre överlägsna. Leo,
3: om vi går över till din lista då. Vem hittar vi på plats fyra där?
2: men då har vi en annan
4: mittfältare. Eh, lite tidigare inträde i Allsönskan än, eh, än AC. Dock, eh, någorlunda övertygad om att du har mött honom, Tobbe. Jag kan ha fel här. Men Sebastian Egoren i Hammarby, främst då. Hans misslyckade session i AIK räknar ju knappt in här. Men eh, Sebastian Egoren var ju uruguayansk landslagsmittfältare. När han kom från Rosenborg till eh, Bayern 2006- så att ge omedelbart ett avtryck. Och från sin roll då, han började ganska långt fram i banan. Men sen fick han kliva liksom lite längre ner på mittfältet och då lossnade han helt Han gjorde alltså åtta mål säsongen 2007 och var väl liksom det årets mest framstående mittfältare. Det beror väl på om man räknar Cesar Santin som mittfältare anfaller i sig. Men... men Nej, men det avtryck som Egoren satte, man såg att det här var en bollbehandling, en teknik och en blick för spelet som många i Allsvenskan inte besatt. Och, och han lämnade ju eh, Hammarby efter eh, 36 matcher och 13 mål i Allsvenskan, ganska kort session då. Men lämnade Hammarby för Villareal, Den han var klev in och blev ordinarie i Villareal. Ja, det här var ju liksom ett... Det var inte ett lag för under i den Det här var ett bra via Real. Eh, kommer tillbaka i jakt på speltid. Får inte ihop det AIK. Blir hatad av Bayern Fansen dessutom. jobbigt med all den pressen. Men sen är han ju med i det här uruguayanska landslaget som är stor succé. VM 2010. Spelar inte så mycket. Däremot har han en, en hyfsad stor roll i det Uruguay som vinner i Amerika 2011. Bjöd in och har i Sporting Gymnasium. Eh, 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 så jag tycker, jag tycker, Egoren fyller i de här båda boxarna att han satte ett stort jäkla avtryck i allsvenskan eh, både på planen och utanför den eftersom att alla Hammarbyr hatade honom sen när han kom tillbaka till AIK men, men sen också lyckades i, i eh, den stora fotbollsvärlden
2: eh, Ja, jag satt och funderade på det faktiskt för att han var ju framförallt i, i allsvenskan eh, det året kanske jag var i England eh, men jag tror att jag han möta han Eh, men, men just därför också så är det väl ingen spelare som jag kanske egentligen har, har tänkt på. Han var med på en lista såklart. Eh, för att, Just för att, som du säger Eli, och att han, han var ändå liksom ganska framgångsrik och han var landslagsman för ett relativt stort och bra landslag. Liksom. Eh, men jag kan inte säga att jag har några direkta minnen av hur bra han var. Uh, jag förstår ju att han har varit det men, men, men jag kan inte tänka tillbaka och känna så här att jag har mött han och tänkt fan vad bra han var uh, och därför så, så föll han bort ganska snabbt uh, och det är väl egentligen mer min kunskap om honom än, än hans alltså faktiska, faktiska kvalitet men, men, men som jag sa, alltså, han har inte gjort något större avtryck på mig Och det är nog mer mitt fel än hans
3: <laughs> Förstår, förstår Men om vi, vi lämnar nu de här femte och fjärde platserna Och går till de fina, fina pallplatserna För nu kommer vi till plats tre, Tobias Och nu börjar det hetta till Namnen börjar bli mindre och mindre Och ja, blir tuffare vem, vem hittar vi på plats tre hos dig?
2: Ja, här har vi en spelare som jag mött relativt ofta ändå eh, och här har vi en spelare som jag kanske tar med mest för att hans högsta nivå var helt otrolig eh, och det är Wandersson Do Carmo som var i Geis. Mm. Eh, han gjorde väl inget större intryck i allsvenskan när han sen kom tillbaka och spelade i Helsingborg men, eh, men när han var i Geis så var han fantastisk Fantastiskt bra, alltså som jag sa, den högsta nivån som han besatte när han dels var en spelare som kunde spela som nummer 10 och, och, och länka med, med både forwards, mittfält, yttermittfältare, eh, dels avslutare, han kunde skjuta frisparkar, han slog fasta situationer. Det var en bra passningsspelare. Han vann ju sistligen något år 2011 tror jag det var. Uh, han vann ju skytteligan eh, ihop med undertecknad fick man sagt det också <laughs> uh, 2000, <laughs> 2009. Uh, nej, men jag tycker att alltså, i sina bästa stunder så var Vandersson en sån spelare som han, han var uppe på nivå med de allra, allra bästa spelarna som har spelat i all Uh, och i och med att han Höll till i Göteborg då under, under sina bra år i, i Allsvenskan Så, så man, man Såg ju honom, man hörde om honom Man läste om honom uh, Och jag mötte honom i derbyn Och, och såg honom under det, det Året i Allsvenskan när, när Geis Var riktigt jäkla bra uh, så jag tycker att det är kanske inte är en spelare utanför, utanför Göteborg kanske och kanske inte utanför geiss egentligen som man kanske tänker på direkt. Men, men jag som såg honom och jag som liksom ändå kommer ihåg honom och mötte honom vet att han var så satans bra när han var som bäst. Så Wandersson, också en spelare, förlåt, också en spelare vars liksom spelstil var otroligt kul att titta på för det hände saker hela tiden. Eh, och, och som du sa Leo, med Stall där att han lyfter ju guys upp till en nivå där de varken egentligen innan på många år eller efter har varit i närheten av. Om
4: jag hakar i direkt så har jag som och Karmo på min tredje plats också. Asnyggt. Ah, eh, så här är vi. Ja, här är vi helt överens, Tobbe. Och du har ju sagt det mesta. För, för de som har lyssnat på WWK-special om guys så finns det ju väldigt mycket sagt om Wanderson där också. Men framförallt en rolig detalj att Sportbladet listade ju, när de listade Allsvenskans bästa importer någonsin, där var typ 2002, berättade Erik Niva i den podden. Då satte de en annan guys spelare som etta. De satte Samir Bakao som etta och det är ju liksom... En oerhörd lyrare på det senaste 80-talet. Jag upplevde dem aldrig. Jag bara sett, det, sett och läst i efterhand liksom, den här Tunisien. Men det känns som ett väldigt hipsterigt val. Jag tycker inte att och dokarmo är ett hipsterigt val. Du sa, Tobbe, att det kanske var innanför Göteborgs svär här. Nej, jag, jag kan lova dig att och dokarmo var... Hela Sverige såg hur bra den här spelaren var. Hela allsvenskan såg hur bra den här spelaren var. Alltså, tar ju Geis till femte plats, Vinner Skytteligan med dig, som du säger. Vinner Rasistligan. Sen när han lämnar Guys. Och det är inte hans fel att Geis gått helvete därefteråt. Det är ju snarare liksom dåvarande klubbledning som satte satt alldeles mycket pengar eh, på honom. Så. Men när han lämnar Geis så vinner han ju även skytteligan i Ryssland, som inte är katpiss utan det är en bra liga. I alla fall då. Eh, och sen åren där i HF. Mitt kära HF kan vi ju skita i för han var lika dålig där som klubben var då. Men nej, men Vanderson, alltså. Mitt HF-hjärta hade ju att placera Alvaro Santos på den här listan. För Alvaro var väl Walter Thomas Junior i all ära. Kommer du upp är ofta nu, Alvaro
3: Santos?
4: <laughs> <laughs> Alvaro Santos var väl liksom anledningen till att så många klubbar började våga satsa på brassar. Och vi såg en stor influx av flera bra brassar som Fabio Augusto, César samtidigt i Kalmar... Eh, och som Ari i Kalmar och som Vandersson här i Geiss. Så jag hade gärna, mitt hjärta att velat sätta Alvaro på den här platsen,
3: men jag måste erkänna att Vandersson var bättre. Mm. Ja, roligt att ni prickade rätt tänkte jag precis säga. Det, det behöver det inte vara men att ni prickade lika. Och nu kommer vi på plats två, Tobias. Två platser kvar. Vem hittar vi på din andra plats?
2: Ja, min andra plats går till en annan spelare som gjorde lite större intryck i en Göteborgsklubb, eller Hiss Klubb då Eftersom de inte vill beblanda sig med Göteborg längre. Men det är ju Paulinho som var i häcken. <laughs> eh, han gjorde väl inget större intryck i Hammarby. Även om han fick vara med och vinna kuppguld även om jag inte minns fel. Men det var ju tiden i häcken framförallt. Eh, båda sessionerna där han eh, spelade till sig en, en andra plats på den här listan. Eh, egentligen skulle jag kunna säga samma sak om honom som jag sa om Vandersson. Eh, hjälpte till att ta häcken eh, från att vara ett litet jojolag till att eh, bli etablerad i allsvenskan först och främst. Och sen även vara med och utmana om eh, SM-guldet under, under eh, enstaka perioder. Eh, nu fick han ju inte vara med och vinna sm guldmäcken men han vann ju eh, häckenpublikens hjärtan ända tills han gick till Hammarby egentligen tror jag. Eh, men otroligt bra spelare. Samma sak som Andersson kunde operera i, i tiarollen var väl framförallt som bäst när han fick utgå ut, ute till vänster eh, och, och utmana försvaret därifrån, komma in, skjuta, komma in, hitta kombinationer. Det uh, var väl inget def defensivt as som uh, Mickey Starr hade sagt. Men <laughs> han var ju otroligt bra, framförallt i omställningsspelet, Fäcken. Låg och fuska lite, fiska lite. Och det räckte häcken häckte man boll så satt man bollen på honom och så skulle han starta det som blev livsfarliga kontringar. Uh, gjorde en jäkla massa mål. Alltså bra på fasta situationer, även han. Otrolig avslutare. Uh, så att Paulinios avtryck och även där och kanske utifrån hur mycket han betydde för klubben BK Häcken eh, att verkligen, verkligen bli en allsvensk förening att räkna med som sen i längden ledde till vad som hände eh, förra året, eh, det tror jag inte de hade löst om det inte hade varit för Paulinho
4: och Paulinho. Eh, han fanns med på min lista förstås också. Men eh, bara för att fylla i här. Alltså, det är kanske den bästa avslutaren allsvenskan ha sett i modern tid. Eh, med all respekt. Har du tur du sa det själv. I sin andra session i häcken då gör han 60 mål på 98 matcher. Vad är det för alltså, det, är, <skratt> Vad är det för facit? 60 på 98? är äh, det, det är sanslöst. Och dessutom... Hans liksom stora lägelse här är ju att han är ju numera Paulinho med den allsvenska publiken. Före, var, före honom var det Paulinho Guara som var Paulinho med den allsvenska publiken. Men så klev häcken Paulinho in och då fick Paulinho Guara bli Paulinho Guara istället. Så, nej, äh, otroligt spel här. Jag, jag, jag köper helt att han är med på en lista, Tobbe, även om han inte är med på min.
3: Ja, vem är då på din andra plats, Leo? Ja du, här har jag gått lite bak till det glada
4: 90-talet igen. Eh, och det här är ju en spelare som eh, inte följer i det krav jag satte på min top lista Men han har liksom inte eh, levererat i allsvenskan och sen efter. Alltså, du tycker om att gå utanför ramarna, trots att du sätter dem själv. <laughs> ja, precis. <laughs> ja. Ja, men... Eh, jag vill ha in en rejäl... Det är lätt att man landar på anfallare här. För det är ju den finaste av positioner. Även om jag är mitt bak själv. Men, men det är lätt att man landar på anfallare. Men jag vill inte göra det. Jag ville få in en mittfältare här. Och då hade det namn som Atiba Hutchinson som kanske kunde dyka upp. Eller AC som Tobba dragit. Eller varför inte Celso Borges hade kunnat vara med. McDonald Mariga som hamnade vid en Champions League-final efter tiden i HF. Det finns många bra mittfältare. Men den som kanske betydde mest för sin klubb och stod ut mest var ju Milenko Vuksevic gamla jugoslaven som hamnade i Degefors. för när Degefors 1993 värvade två andra jugoslaver så gav vi det ganska stort internationellt eko det var ju framförallt Vojadin Stanojkovic som hade lämnat partisan, jugoslavisk landslagsman för Degelfors. Och Stanojkovic var ju liksom en del av det här Jugoslavien som var ett världslag på den här tiden. Det var en overklig övergång. Men den som överglänste Stanojkovic och även Radinovic i Degelfors, det var ju Milenko Vuksevic. Alltså frisparksfot. gudabenådad frisparksfot. Blick för spelet som ja, få alltså som definitivt aldrig hade sett, eller såg, såg senare trots Ola Torvonen. <laughs> men, men... Nej, Milenko Vuksevic, det var... Alltså, Lilla Degerfors vinner ju svenska kuppen 1993 med hjälp av Milenko Voksevic. De mäter sig med Parma i kuppvinna och det är Parma. tack vare Milenko Vukovic. Han gör 38 baljer på 149 matcher på Stora Valla. Alltså, det här är oh, svår att överträffa vikt för en betydelse av... hos en klubb. Eh och kanske den men kanske den största differensen mellan kvalitet på spelare
3: och storlek på klubb. Mm, ja. Men nu kommer vi då till den första platsen och eh, om jag bara slänger in där så eh, jag förväntar mig nu som alltid lite tyska namn och det finns inte så många tyska namn att välja på när det kommer till allsvenskan. Vi har ju fina Jan Tauer och Michael Görlitz. Nu har ju Rössles son anlänt också till allsvenskan. att se vad han gör för avtryck. Eh, sen vill jag ju faktiskt också slänga in en brasse eh, som jag har haft äran att spela med, inte i allsvenska, nämligen i mitt Division 7 lag, FC Samp, Enrico Cardoso Nazzara, han har ju berättat sina historier från Brasilien när han har fått möta och stå framför riktigt fina brasilianska legender eh, är det någon av dessa namn som kommer på din plats ett, Tobbe?
2: Nej det är Enrico spelar, jag är ju faktiskt med i Djurgården i ett halvår så att han hade mm. absolut kunnat vara med otroligt sympatisk människa Eh, grym, oh, ja. grym person jävla fin vänster eh, kom väl tyvärr in i ett skede i, i Djurgården där saker och ting inte riktigt funkade annars hade han kunnat vara ännu bättre och göra ett ännu större intryck tror jag eh, för det var en jäkla fin spelare också eh, men han är inte med på min lista och tyvärr är inte Tower och görlis det heller <skratt> även om jag tycker att mycket görlis <skrattans>. var en ganska underskattad spelare jag tyckte han var bra uh -huh. Eh, när han var i Halmstad eh, så att det är, det är fin spelare som man absolut inte ska förringa
3: nej det tycker jag inte men
2: på en första plats i en sån här lista hör han ju inte riktigt hemma ändå eh, nej jag tror att det, det skulle förvåna mig om vi kanske inte har samma här Leo, men jag har ju Afonso Alves på min första plats. Eh, jag kommer ihåg när han kom och det här ytterligare en, en spelare som då i första hand för mig eh, även om han var jävligt bra i Malmö så är det ju öystiden jag kommer ihåg eh, och jag kan helt ärligt säga att det var en, en enskild anledning till att jag faktiskt gick och såg eh, öystmatcher trots att jag var stenhård hardcore blåvit fan för att han var så satans bra Eh, framförallt när han kom jag vill komma ihåg, jag såg hans första match eh, när de mötte Djurgården eller, ja, det kanske inte var första matchen men jag vet att det var en match tidigt i alla fall, där han gör hattrick trick på, eh, på Öjs eller om det är två mål på hemmaplan när de vinner mot Djurgården och då är Djurgården, liksom, det är Djurgården under Kim Kjellström det är, är ju ja. Ja, Kim Kjellström eller Manderåren där mm. alltså, den nivån han höll i vissa matcher har allsvenskan aldrig sett. Eh, hävdar jag. Eh, han var så otroligt bra. Framförallt var han så otroligt bra med en gång. Alltså många spelare behöver ju en liten inkörsperiod och några är liksom ja, men det tar något år eller två innan de kommer igång, men han gick ju in och körde skit från minut ett. Eh, och sen kändes det nästan som att han var, han var på en helt annan nivå än alla andra, och, och sen så blev han lite så blev, liksom, gick det lite, lite neråt. För att han nästan kände att Fan, det, här, det här är inte kul. Alltså, det, det, jag måste få spela ett bättre <laughs> lag. Eh, men, hans, äh, men hans högsta nivå, otroligt. Alltså, avslut. och vi pratar om bra avslutare. Snacka om att kunna sätta bollen där man vill. Både på frisparka. Han var en av de första spelarna som, som kom in i Allsvenskan med den här liksom, träffen på bollen som wobblade lite. Det var väl Kennedy egentligen? Eh, så, som, hade, som var ensam med det innan, där, där bollen kunde hamna lite var som helst. Eh, sen kom Afonso och så ja, det, det tog, tog nivån t, till, en, till en ny nivå. liksom alltså, Aldrig sett en så bra spelare som, som han var. Eh, det, ja, otroligt, alltså otrolig spelare.
4: Ja, och du har ju helt rätt när han är etta på min lista också. Jag... Jag vet inte hur du brukar skriva listorna, men jag brukar liksom gilla att skriva dem så här baklänges, alltså från femte plats, fjärde plats, tredje plats. Men den här gången så skrev jag Afonso Alves första plats före jag gjorde resten av bruttolistan ens. Och så stod han där ensam majestät innan jag fyllde på med andra namn. Så nej, det, alltså jag kan bara skriva under på allt du säger. Och det här med att han faktiskt levererar direkt också, där hat mot Djurgården i sin första start. Tänk att komma från brasilianska Belo Horizonte, liksom semesterparadis ja, i alla fall. Ja, det är varmt åtminstone. Till ett, du får säkta, regndaskigt Göteborg och Öjsgården och bara dominera direkt. Han måste ju på riktigt undra vad han gjorde där, men han gjorde ju det så ofantligt bra tillsammans då med... Paulinho Guara, bland andra. Tog väl ögre till tredje plats då. Den första säsongen gör 13 mål på 18 matcher. Tar Malmö FF med sina 12 mål till, till deras första guld på 15-16 år. Liksom. Alltså, det är ett enormt avtryck. Och man hade verkligen kunnat slänga in fler MFF-spelare på den här listan. Man hade kunnat ha AC, man hade kunnat ha Jarl man hade kunnat ha Peter Idje. Man hade kunnat till och med kunna ha Joninge Höjland. Tror du men det man kunnat haft. Men, men, Afonso Alves är, som du säger, Tobbe, en nivå över
3: alla. Wow! Jäkligt kul att få, få höra din lista, Tobbe, och självklart också din lista, Leo. Två riktigt fina lister. Ni, ni kom ihop där på slutet, träffade varandra i mitten, och vi fick ta del av ett par riktigt starka profiler. Det är brassarna som enar oss. Ja, brassarna enade er. Inga tyska som vanligt, <laughs> Leo. Du får, du får göra läxan. Mm. Det enda du kan göra med tyskan är det att sågar. Jag, jag, jag älskar Michael Ballack. Ge mig en Ballacklista. lista så, mm. så, så ah, jag, jag ska lösa en ballack så att mm. jag får mina tyskar. Men med det sagt, ni lyssnare, skicka gärna in era listor. Ni kan skicka det via mail kevin.bade 4se eller via sociala medier på Twitter det är ju enklast. Och Tobbe, stort, stort tack för att du vill gästa. Och du är hjärtligt välkommen att återkomma med kanske en annan lista.
2: Ja, men varför inte? Det kanske kan vara en lista där det inte finns 30 40 namn då utan vi kan väl, vi kan väl hålla oss till de bästa tyska spelarna i
3: allmänhet så går det lite snabbare kanske. Fantastiskt. Ja, men sköt om det är Tobbe så, så hörs vi. Ja, men tack själva. Har du så bra? Har bra. Hafida sen.